0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Leute. Es ist wieder soweit, ähm, zumindest ist es bei, bei uns morgens. Ähm, die Gründergarage geht in eine neue Runde und diesmal in Videoform tatsächlich sehen wir uns. Äh, hi Stimmt, Chris. was ist denn da los? Ja, ähm, <lacht> sonst habe ich ja immer mein, mein fettes Mikro-Setup quasi und jetzt äh, bin ich mal unterwegs und nehme immer nur mein kleines Mikro mit. ist besser
1: für die fürs Gepäck. Und, Aber das, äh, tut, das tut gut, Tobi. Ja, ne? Finde ich auch. <lacht> ja, aber ohne Scheiß, weil ich meine, ich hab, wir haben gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, dass ähm, wir hin, also wir hatten vor einem halben Jahr noch so grob die, Kon äh, die Kommunikation so aufrecht, dass wir uns irgendwie drei, zehn Minuten Sprachnachrichten pro Tag äh, gesendet haben, plus eben einmal die Woche den Podcast, hin zu den Podcast jetzt nur noch alle zwei Wochen und gar keine Sprachnachrichten mehr <lacht> oder wenn, nur noch um den Podcast zu schedulen. Ähm, und äh, ich glaube nicht, weil wir irgendwie sauer sind oder so ähm, oder keinen Bock haben, sondern zumindest von meiner Seite aus kann ich sagen, dass das äh, einfach ähm, eher ein Zeitding ist ähm, und von dem her echt äh, krass. Ja. ja, ja.
0: Aber sonst alles alles fit. Wir kriegen es ja immerhin hin, den Podcast aufzunehmen von daher. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. ja. Und relativ stressfrei sogar.
1: Also ich bin jetzt gerade noch schnell zum äh, Starbucks gesprintet hier in Berlin. Also ich bin auch mal im Büro ich habe mein äh, Bügelbrett-Setup hier im Studio. Jawohl. Ähm, und ähm, ja, bin echt auch froh, dass ich das jetzt mal endlich zu Hause aufnehmen kann, weil ich habe mich irgendwie schon in Wiesbaden gesehen, äh, zwischen den Umzugskisten, weil ähm, ich dort jetzt äh, die Tage die ganze Bude endlich mal leer äh, räumen werde. Nach äh, knapp vier Monaten, die ich jetzt im Grunde genommen schon hier bin. Mhm. In <lacht> also von dem her. Ähm, habe ich da noch einiges ähm, zu tun, aber wir haben ja gesagt, dass wir ähm, Anfang des Jahres aufräumen wollen. Oder das war ja zumindest mein Commitment und da bin ich auch nach wie vor dran. Ähm, aber es ist irgendwie immer noch so busy, dass das dann doch irgendwie schleppend vorangeht. Aber es tut sich was. Ja, immerhin ist auch, ist auch schon mal mhm. was. Auch
0: cool, dass du mal in Berlin bist. Ähm, genau. Ist ja in den letzten Wochen auch nicht so der Fall gewesen. Aber ja. Ich ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich meine, heute ist Sonntag, also wieder fast real Realtime ja, und genau. ähm fast ja, live. Von daher, nee, bei mir, also ich bin auch froh, irgendwie die Woche war nicht ganz so entspannt bei mir oder nicht so nicht so angenehm. war viel zu tun oder Auf der einen Seite viel zu tun, aber die die Motivation lässt auch manchmal so ein bisschen nach. Ich habe dann so eine so eine ganze Woche, wo ich irgendwie nicht wirklich vorankomme. Mhm. Ähm,
1: und das einfach also in deinen Projekten oder ein, in jetzt der ganzen Umstrukturierung, die du für dich persönlich machst.
0: Ja, beides. Ähm, so, ich habe Kunden, da liefere ich halt richtig gute Ergebnisse und das sind halt auch so die Kunden, die ich in Zukunft gern haben möchte. So mhm. E-Commerce und so weiter. Und dann habe ich halt so ein paar Kunden, da ist es nicht ganz so einfach und mhm. ähm, das sind dann halt auch so Fälle, die ich eigentlich am liebsten vielleicht sogar aussortieren würde oder so langfristig, ähm, weil die eigentlich nur Zeit rauben oder Fokus rauben dann letztendlich. Mhm. Aber irgendwie denkt man sich dann doch immer, ach komm, machst du noch einen Monat länger und so. Ich will die jetzt ja auch nicht einfach rausschmeißen. Ähm, bei manchen mit denen würde ich auch super gern weiter zusammenarbeiten oder noch mehr zusammenarbeiten. Aber die sind dann so, dass du... Also die melden sich dann nur so sporadisch und so und du hast keine richtige Zusammenarbeit einfach, sondern die die rufen dich quasi nur ab oder versuchen so immer, wenn es denen gerade passt und das ist nicht so die Art der Arbeit, wie ich es mir vorstelle. Hört der
1: Fashion Tech eigentlich auch zu, oder? Wir müssen ja <lacht> äh, seit neuestem eigentlich vorsichtig sein, <lacht> <lacht> <Ja>. nee, <lacht> weil wir ja im Grunde genommen auch ein Kunde von dir sind mittlerweile. Ja, richtig. <lacht> also von dem her sind wir da uh, ja eng verwoben. Ähm, nee, ich kriege da zwar nicht viel von mit, aber...
0: <lacht> das läuft alles alles sehr schön. Äh, das macht Spaß mit Björn und den anderen zusammenzuarbeiten. Von mhm. daher, äh, das ist super, super entspannt. Und äh, klar, auch manchmal bisschen mehr zu tun dann, recht kurzfristig, aber das geht eigentlich immer. Und äh, da habe ich mit anderen Kunden auf jeden Fall andere Erfahrungen gemacht. Aber ja. aktuell... Ähm, Nee, vor allem, weil wir auch sehr schöne Ergebnisse erzielen, ist halt immer ganz cool zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie sehr du da im Bilde bist, aber äh, die Keine Ergebnisse, Ahnung. die sind, <lacht> die sind ganz cool gerade, von daher. Bin gespannt, was da noch
1: kommt. Es ist echt krass, ne? Also, ähm, wie sehr ich in manchen ähm, Projekten und Sachen nicht drin bin, ne? Das mhm. ist wirklich unglaublich. Also ähm, wir sind jetzt bei ähm, FTG, haben wir jetzt gestern festgestellt, ähm, ja, so Pi mal Daumen zehn Leute. Mhm. Ähm, und ähm, ja, alle verteilt, ne? also wir haben nicht, wir haben ja quasi noch nicht mal die Hälfte vom Team im, im Büro sitzen. Ja. Die meisten sind ja remote und ähm, es ist halt irgendwie schon krass, ne? Weil ähm, ich habe, also jeder hat irgendwie so einen Laser-Fokus und ähm, ich habe wirklich teilweise wirklich gar keinen Dunst, <lacht> was irgendwie ein ganz anderes Team halt irgendwie gerade macht äh, in gewissen Bereichen. Mhm. Und ich glaube, vor einem Jahr hätte mir das noch so richtig Sorgen gemacht und weil ich so eigentlich, ich bin ja auch so ein Typ, ich kann unheimlich schlecht Aufgaben abgeben und will mhm. irgendwie am liebsten alles selber machen und weil ich aber so überfrachtet bin momentan, werde ich halt einfach zum einen dazu gezwungen, einfach in Sachen nicht involviert zu sein und ich habe da auch so voll meinen, meinen Frieden drin gefunden, weil ich auch so noch irgendwie mich fünf Tage die Woche und das plus das Wochenende irgendwie bespaßen kann. Mhm. Das finde ich irgendwie echt ganz witzig. Und ich habe ich immer so über die Leute aufgeregt, die quasi so ein Team kleiner 50 haben und nicht genau sagen können, wie viele die, äh, wie viele Mitarbeiter die haben. Weil ich mir immer denke so, wie kann man denn nicht wissen, <lacht> wie viele Leute für dein Unternehmen arbeiten, wenn es jetzt weniger als 50 sind? Ne? Ja. Und ähm, es ist bei mir halt irgendwie genauso witzigerweise mittlerweile. Ähm, weil man wirklich so mit anderen Sachen beschäftigt sind und dann ist irgendwie, Aha. man muss ja auch unterscheiden, ne, ist es ist, ist ein Contractor, ist es ein Vollzeit, Teilzeit, ne, ist es ein Geschäftspartner, etc. Ähm, etc. Cetera, et cetera. Da gibt es ja dann auch nochmal 15 Abstufungen und ja. das finde ich irgendwie ganz, ganz witzig. Ja, auf jeden Fall. Ich
0: meine bei euch, ihr habt ja jetzt noch nicht zehn Vollzeitangestellte, von daher nee. ist natürlich ein bisschen bisschen anders. Aber so, ja. ja, wenn man, wenn man mal überlegt, mit wie vielen oder wie viele Kontaktpersonen man dann doch hat, so insgesamt für für alle Projekte, ist ja. halt schon recht krass eigentlich. ne Und äh, durch wie viele Hände das dann oft auch gehen muss. Von daher, ja, so verstehe ich schon, dass man da manchmal den Überblick verliert. Bei mir ist es halt zum Glück immer pro Projekt eine Kontaktperson und was mhm. dann bei denen im Hintergrund läuft, interessiert mich gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, von daher, das läuft in der Regel immer ganz gut, vor allem, weil ich auch, also ich bin jetzt gerade, so, die meisten Kunden ähm, haben eine Größe, da bin ich dann direkt am Geschäftsführer dran oder sowas, habe mit ja. dem direkt Kontakt. Das geht ganz gut. Ich habe jetzt so ein paar Kunden, die schon so 200 Mitarbeiter haben, ungefähr mhm. habe ich zum Beispiel einen. Und da merkt man dann halt auch, er sagt so, ja, okay, wir würden gern das und das machen. Mhm. Ähm, sag ich, jo, können wir gerne machen, dann sagt er, okay, ich hol die Freigabe ein und meldet sich dann drei Wochen später und sagt, jo, ich habe jetzt die Freigabe. Ja. Das ist halt ja. schon, das ist halt schon <lacht> heftig, ne? So dann, dann merkt man, wie langsam das alles vorangeht. Ja. Aber ähm, muss man sich dann halt auch mit mit zurechtfinden irgendwie. Aber
1: ja, ich habe dann doch doch eher, wenn es ein bisschen bisschen schneller geht. Ja, ja, das versuchen wir auch gerade umzusetzen, dass wir wirklich so ein bisschen mehr dieses Empowerment irgendwie leben oder ich mir auch selber ein Stück weit in meinen Teams ähm, im Grunde genommen das halt einfach zugestehe und mir das auch einfach nehme, ne, mhm. dass ich eben manche Sachen nicht äh, noch irgendwie mit wem äh, abspreche, sei es mit dem Björn oder auch beim beim normal team ähm, und quasi einfach gegebenenfalls in Kauf nehme, dass ich auch mal eine Fehlentscheidung treffe, mhm. ähm, die man vielleicht, wenn man sich da gemeinsam beraten hätte, vielleicht anders entschieden hätte, aber ähm, dann zumindest wirklich schnell vorankommt und dann auch eben ein schnelles Learning hat, sei es jetzt eben positiv oder oder negativ ähm, und ähm, ja, das klappt soweit ganz gut, kommt auch ganz gut an ähm, und ist aber auch echt wirklich nicht, nicht so einfach. Ja, ja. also wie äh, habe ich mich so diese Woche gefragt, weil ich mich da auch viel mit beschäftigt habe, wie ist
0: es bei dir eigentlich? So, ich weiß, Produktivität und so spielt bei dir nicht eine ganz so große Rolle. <lacht> habe ja schon öfter mal festgestellt, äh, auch im Podcast schon mal angesprochen. Aber wie ist es so, wo fühlst du dich am produktivsten oder kannst du am besten arbeiten? So ist es tatsächlich zu Hause, in Cafés. Ich weiß, du bist öfter mal unterwegs dann in Cafés. Ja. Aber du bist ja auch, in letzter Zeit hattest du ja gar nicht so viel die Zeit, wirklich in Cafés zu gehen, weil du dann im Hotel ja. oder so warst. Ja.
1: Ähm, wo arbeitest du am liebsten? Ähm, also ich glaube, wenn man, also es kommt halt echt ein bisschen drauf an, wie man Produktivität äh, ähm, misst. Ne? Also mhm. ähm, für manche einen ist halt irgendwie Produktivität, ähm, 50 E-Mails am Tag innerhalb von einer Stunde, nachdem die reingekommen sind, zu beantworten. Ähm, und für andere, also für mich ist Produktivität vor allem Produktentwicklung ne? und da einfach Fortschritt machen. Mhm. Ähm, weil das so mein, mein Steckenpferd ist, ne, ähm, wo ich auch irgendwie einfach Spaß dran habe. Sprich, äh, wo ich am produktivsten bin, sind eigentlich meine Portugaltage tage ja? Also da, die sind mhm. wirklich, die hauen richtig rein, ähm, sind ultra lang, aber da kriege ich halt auch einfach richtig was abgearbeitet. Ne? Also ähm, das ist schon wirklich ganz cool. Ich meine, ich hatte jetzt wirklich eine Mörderwoche hinter mir. Und die hat im Grunde genommen angefangen, ich bin Sonntagabend letzte Woche nach Portugal geflogen und war dann bis Donnerstag früh in, in Portugal, sprich hatte Montag, Dienstag, Mittwoch volle Tage, die ich eben ähm, ähm, ja, in die Produktion gehen konnte Ja, und ich habe halt ähm, allein für sehr ja normal knapp 25 Produkte ähm, vorangetrieben, die wir gerade entwickeln. Ähm, mhm. Was echt einiges ist, ähm, mit vier verschiedenen Hauptproduzenten, wo aber verschiedene Supplier zuarbeiten ähm, und parallel dazu vor allem ähm, für, für Fashion Tech ähm, sehr, sehr viele ähm, Projektprobleme lösen müssen, weil wir eben ähm, auch tatsächlich durch das Coronavirus äh, witzigerweise ähm, jetzt... Ähm, Engpässe, sage ich mal, haben in, in Portugal und da mussten wir jetzt ein bisschen durchmanövrieren die Woche, damit wir eben die Orders äh, geben können. Und da bin ich, also da fange ich morgens um so 7 Uhr an und dann höre ich abends um elf um auf. Also das ist, mhm. ähm, das sind, also jetzt wenn man jetzt überlegt, was schafft man in der Stunde jetzt nicht crazy productive, weil ich meine, wir haben auch viele Fahrzeiten und so weiter, mhm. aber in den Fahrzeiten diskutieren wir irgendwelche Projekte oder ich beantworte E-Mails oder habe irgendwelche Calls, also ähm, ich glaube, es gibt wenig Sachen, wo ich am Ende des Tages so im Eimer bin, wie nach den Portugal-Tagen. Ja. Also, die sind immer am heftigsten eigentlich.
0: Ja, bei mir, ich habe noch dieses Problem, so, ich habe ja dieses klassische Tagesgeschäft eigentlich und vor allem auch bei manchen Kunden auf Stundenbasis mhm. und jede Minute, die ich nicht arbeite, also die ich nicht tracken kann oder abrechnen kann für einen Kunden, ist halt eine ja. verlorene Minute für mich ja. und mir macht es einfach keinen Spaß mehr, so dieser Zeit hinterher zu rennen ja. und ähm, ich merke halt, wenn ich, ich sag mal, wenn ich unter fünf Stunden am Tag tracken kann, dann mhm. ist es eigentlich ein Scheißtag für mich ja. Und ein guter Tag ist so sieben Stunden
1: eigentlich. Ne? Ja, ich meine, also für dich gibt es ja im Grunde genommen zwei Stellschrauben. Ne? Du willst ja wahrscheinlich zum einen relativ viele Stunden machen, mhm. ne? also jetzt nicht ultra viel, aber du willst ja irgendwie viele Stunden äh, buchen können. Ne? Mhm. Ähm, und dann willst du ja wahrscheinlich möglichst viel innerhalb dieser Stunde schaffen, ja. ähm, damit du dann daraufhin einen relativ hohen Preis für diese Stunde veranschlagen kannst. Aber wenn du wenig genau. innerhalb von einer Stunde geschafft bekommst, resultiert das ja meistens relativ schnell dann auch einfach direkt in einen geringeren Stundenlohn, weil der Kunde einfach einfach sagen wird so, yo, also äh, das war jetzt irgendwie nicht der riesen Fortschritt in den fünf Stunden, die du hier abgerechnet hast. Mhm. Und dementsprechend ist halt eben dann auch die Vergütung nicht nicht crazy. Ne? Also du hast ja einen ganz anderen Produktivitätsdruck. Also ich meine, ich muss eine, eine eine Order rausbekommen und die muss halt raus, so kostet es, was es wolle. Ne? Und da mhm. muss ich halt irgendwie gucken, wie schnell ich das hinbekomme. Ähm, aber es ist jetzt in dem Sinne erhöht es nicht zwangsläufig meinen direkten Outcome. Ich meine klar, langfristig ja. natürlich schon, weil ich mehr einfach geschafft bekomme. Ähm, wir, wir versuchen schon auch äh, mittlerweile Reisen äh, cleverer zu planen, dass eben nicht so viel in Reisezeit verloren geht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, der Druck bei dir ist, glaube ich, nochmal ein anderer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: also auch einfach von einer anderen Art und ähm, das, das gefällt mir halt nicht so gut im Moment und da mhm. war tatsächlich, also das war so Hauptgrund für, dafür, dass die Woche jetzt nicht so gut war unbedingt und ja. ich habe mir tatsächlich überlegt, dass es höchstwahrscheinlich auch daran liegt, dass ich teilweise oder größtenteils zu Hause arbeite.
1: Ja, oder um, auch einfach mal das Netflix Abo kündigen.
0: <lacht> nee, daran liegt liegt's ja einfach gar nicht zum tatsächlich. Nee, das war jetzt auch nur ein Spaß. Weil ich meine, ich habe so meine meine Kernarbeitszeit eigentlich jeden Tag, die liegt so zwischen hm. 9 und 19 Uhr normalerweise. Ja. Und da sitze ich eigentlich fast nur vom vom Laptop, aber ich dadurch, dass ich zu Hause bin, mache ich halt auch immer mal wieder so Kleinigkeiten, weißt du, mhm. und ja. bin super schnell abgelenkt. Und ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, mir einen, ähm, wahrscheinlich erstmal so ein Hotdesk im ReWork zu holen. Ist <lacht> das ein Hotdesk? <lacht> ist diese flexible, dieses flexible Ding, dass du keinen festen ah. Arbeitsplatz hast, sondern da immer hinkommen kannst, wann du willst ähm, ja. und dich einfach so da reinpflanzen kannst. Das ist halt ähm, so, kostet 200 Euro im Monat, glaube ich. Was mhm. ich okay finde erstmal, um das auch auszutesten. Und ähm, ich habe tatsächlich am Dienstag, also einen Tag, nachdem die Folge rauskommt, habe ich einen Besichtigungstermin im WeWork. Da zeigen die mir alles. Und mhm. ähm, dann werde ich das wahrscheinlich mal für einen Monat testen und da gucken, so inwieweit ich da besser arbeiten kann. Ich meine, ich kann da auch Meetingräume buchen und so weiter. Ist vielleicht ganz cool, um mal Kunden ja. einz einzuladen. Und das ist jetzt bei mir gerade so ein Experiment, das ich mal machen will. Und dann letztendlich halt auch gucken, habe ich wirklich mehr Stunden abrechnen können am Ende des Tages, weil ich merke das, ja. ich bin ja ähm, bei einem anderen Freiberufler in Wiesbaden einmal die Woche mhm. und der sitzt halt auch bei einer Agentur drin und da sind wir, also da sitze ich die ganze Zeit halt in einem Büro richtig und ich habe ja quasi nicht wirklich viel, was mich außer der Kaffee, was mich ablenken kann jetzt von der Arbeit. Mhm. Mhm. So, Ich meine, man unterhält sich ab und zu mal, aber es sind meist auch Sachen, die kundenrelevant sind und dann kannst du die halt auch abrechnen, so, mhm. wenn du dich mit mit jemandem unterhältst über ein bestimmtes Thema. Ähm, aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich mal eben eine Wäsche machen gehe. Und mhm. äh, da habe ich so gemerkt, ich fühle mich auf jeden Fall produktiver, wenn ich da war. Wenn ich ja. da acht Stunden sitze, dann kriege ich davon irgendwie sechs bis sieben abgerechnet, obwohl ich eine Stunde Mittagspause teilweise noch habe. Und das ist perfekt. Ja. und äh, ich meine wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag mehr abrechnen kann dadurch dass ich da bin ähm, dann ist das perfekt für mich und ja, klar. ich glaube ja. ich glaube ich, glaub, ich versuche das jetzt mal äh,
1: so als kleines Experiment und fände finde ich ganz spannend ja ja ich meine also du, du hast eben kurz angesprochen für mich so meine Secret Source wenn ich jetzt zu Hause bin war eigentlich schon immer ähm, Cafés. Ne? Mhm. Woran ich mich jetzt gerade erinnere, war eigentlich auch eine geile Zeit. Ich habe ja mal eine Zeit lang ähm, bei Lufthansa am Boden gearbeitet, bevor ich hier Flugbegleiter geworden bin. Mhm. Ähm, und da war es so, da habe ich ja immer die Frühschichten gehabt. Sprich, ich ja. ähm, habe morgens um fünf angefangen und dann, ich glaube, so gegen 14 Uhr hatte ich dann immer Feierabend. Mhm. Ähm, und du stehst halt irgendwie um 3 Uhr auf. Und ich wusste halt immer, ich bin nach der Arbeit immer so im Eimer, Ne, weil wenn halt um drei Uhr aufstehst, vier Tage hintereinander, das ist schon echt heftig irgendwie. Mhm. Und ich wusste einfach immer, dass wenn ich, sobald ich nach Hause komme, kriege ich nichts anderes mehr ähm, geschafft. Ne. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon an ähm, ähm, Frank Fashion zum Beispiel gearbeitet, an dem Business Model ja. da. Ich war im Social Impact Lab ähm, und ich habe ja auch noch studiert. Ähm, und was ich einfach gemacht habe tatsächlich, war dann irgendwann ähm, in dem Starbucks am Frankfurter Flughafen mich nach der Arbeit immer hinzusetzen. Mhm. Dann habe ich echt noch dreieinhalb Stunden bis vier Stunden dort am Starbucks quasi durchgezogen mhm. ähm, und bin dann halt irgendwie, keine Ahnung, äh, gegen sechs Uhr abends dann ähm, nach Hause gefahren und dann habe ich da aber auch dann quasi wirklich nichts mehr gemacht ja. und das hat immer mega gut funktioniert und ich habe hab das eigentlich fast jede Schicht gemacht, die kannten mich auch irgendwann <lacht> 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 da äh, und genauso mache ich es auch samstags und sonntags, wenn ich, in, in als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, da bin ich fast immer, in irgendein Café gegangen, weil zu Hause so dieses Samstagmorgen, man steht irgendwie auf, relativ langsam, macht ziemlich Frühstück, trinkt sich einen Kaffee und dann so dieses, so dieser Moment so, jetzt setze ich mich an meinem Laptop, das hat irgendwie nie so richtig mhm. funktioniert bei mir. Ja. Ähm, was aber mega gut war, war so dieses, okay, jetzt gutes Wetter, ich gehe in irgendeinen Café, lade meinen Laptop irgendwie ausreichend und setze mich dahin, irgendwie auch vielleicht draußen in, in die Einkaufs. Äh, Zone und äh, klapp's auf und ähm, arbeite dann da vor mich, vor mich hin. Und ich meine, klar, am Ende wäre ich zu Hause, glaube ich, wahrscheinlich noch pr pr produktiver, wenn nicht, weil ich nicht abgelenkt werden würde mhm. ne, von irgendwie vorbeilaufenden Menschen etc. Aber ähm, am Ende des Tages würde ich ja quasi zu Hause wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Ja. Und dementsprechend nehme ich dann lieber irgendwie die 80%. Prozent Und ähm, das hat für mich eigentlich immer mega gut funktioniert. Aber ich kenne auch andere, die sich dann halt irgendwie immer in die BIP verschanzt haben oder so. Und das war mir auch schon mal auch in Uni-Zeiten so dieses zu krasse, so, okay, also für mich war die Bibliothek schon fast so ein richtiges Punishment. <lacht> also so, so, jetzt ist es offiziell, du musst irgendwie dein Leben über Bord schmeißen äh, und verschanzt dich da irgendwie Bücherregalen und äh, paukst halt irgendwie den, den Kram. Und in der Einkaufsgasse habe ich zumindest immer noch das Gefühl gehabt, dass ich so irgendwie am sozialen Leben äh, teilgenommen habe. Mhm, ja, und vielleicht auch, dass du für dich selbst arbeitest und nicht
0: um irgendwas anderes zu schaffen. So, ja. Also ich hab, ich finde, du bist so isoliert und hast halt wirklich so das Gefühl in der Bib, ähm, du bist halt nur aufs Uni-Zeug fokussiert eigentlich. Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich bin auch nicht so ein Fan von diesem Hardcore-Produktivität, ja. also ähm, ja, wie es
1: manche machen.
0: <lacht> ja klar, also kenne ich auch. Ähm, vor allem habe ich auch festgestellt so, dass ich, wenn ich mal mir eine Viertelstunde nehme, um einfach mal nur nachzudenken zum Beispiel ja. und so um irgendwie nochmal einen anderen Blick auf zum Beispiel ein Ads-Konto zu, zu kriegen oder so. Ja. Ähm, das ist so wertvoll, aber das macht man dann halt einfach nicht, wenn du so dieses, dieses Produktivitätsding und ich muss jetzt was ja. geschafft kriegen und so ja. im, im Kopf hast. Und da habe ich auch so ein bisschen gelernt, das machen halt andere Agenturen, die... Die buchen dann halt erstmal eine Stunde für Kommunikation ab, dann noch ja. nochmal eine Stunde für Projektmanagement und so. Und ähm, das habe ich halt oftmals nicht wirklich nicht wirklich mit einbezogen. Macht hm. aber komplett Sinn, ne? weil du so viel mehr Wert liefern kannst dann eben, wenn du da auch nochmal neue Ideen mit reinbringst. Und das ist halt auch ja. so, ein, so ein Ding. Also Produktivität an sich ist halt
1: auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ja, und ich finde also am Ende muss man sich auch irgendwie da mal so ein bisschen ähm, entspannen, weißt du, also ich habe, keine ja. Ahnung, locker eine 60, 70 Stunden Woche und dann, klar kann ich irgendwo nochmal 10 Minuten rausquetschen und klar kann ich mhm. die äh, zwei Serien, die ich dann irgendwie auf äh, Netflix die Woche schaue, klar könnte ich die auch noch wegsparen und abends so eine halbe Stunde Buch lesen und, mhm. weißt du, so und danach noch meditieren, aber äh, ja, äh, am Ende habe ich jetzt auch nicht so ein großes Interesse daran, jetzt irgendwie ein Superhuman zu werden. Also ich bin naja. ambitioniert, ja, ich bin ich bin leidenschaftlich, aber irgendwo, ähm, ja, will ich mich trotzdem nicht irgendwann äh, irgendwie mit einem Burnout irgendwo einweisen. Und ähm, also von dem her ist das immer so das, das Thema eigentlich. Was ich halt irgendwie noch, noch spannend finde, ist so dieses Thema Fliegen, weil was jetzt wir die Woche hatten, es war eine unheimlich anstrengende Woche, ähm, war eben, dass ich Donnerstagmorgen um 6.10 Uhr in Portugal den Flieger nehmen musste. Ähm, ja, stimmt, habe ich gemerkt. Quasi hieß, ja, genau, was quasi hieß. Um dass 10 ich, nach
0: 7 oder nee ja. oder noch, weiß ich nicht genau. Ach genau, habe ich dir die Nachricht, die ich geschickt. Genau, ne? richtig. Ja, ja. Da dachte ich, wie witzig. Und zur gleichen Zeit habe ich von Björn eine Nachricht bekommen.
1: Dann dachte ich schon, für Björn zusammen. war schon fast äh, Landstimmung. <lacht> ja. ja gut, Björn ja. ist eh war aber fand ich ja, das witzig. War, ja, das war eh so geil, weil ich meine, ich bin an dem Tag um 4 Uhr aufgestanden, mhm. ähm, aber, und das war halt eben auch das, das Coole, ähm, du wenn man halt so früh die Flüge hat, also ich bin auch ähm, am Sonntag, nee, Quatsch, am Montagmorgen bin ich auch schon, als ich nach Portugal geflogen bin, auch habe ich auch die 6 Uhr maschine genommen. Ich war um 8.30 Uhr in Portugal. Weißt du, ich konnte sofort meinen Produktionstag starten. Mhm. Und selbst wenn ich eine Nacht früher da gewesen wäre, hätte ich meinen Produktionstag nicht früher gestartet. Und ähm, dann ist Reisen gar nicht mal so schlimm weil ähm, man das halt eben nicht mitten am Tag ist oder so ein ganzer Tag geblockt ist. Also es ist ein bisschen wie auch die die langen Flüge, wenn die über Nacht gehen. Ähm, es ist im Grunde genommen relativ produktiv sogar noch, obwohl man halt irgendwie dann geschafft ist und so weiter. Aber zumindest kann man dann eben die Termine ähm, halt wahrnehmen. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch nicht so schlecht. Also von, von dem ja jeder, der da irgendwie ein bisschen produktiver sein möchte, muss halt irgendwie spätabends oder frühmorgens seine Flüge buchen, mhm. weil halt mittags so zwölf bis zwei ist halt einfach eine Scheißzeit, ne? weil dann, dann kriegst du wirklich gar nichts geschafft. Dann musst du zum ja. Flughafen reisen ja, dann und das ist irgendwie, ja, das bringt irgendwie gar nichts. Mhm. Das habe ich immer, ähm, gucke
0: ich auch drauf, wie ich mir Meetings lege tatsächlich und ja. wenn so ein Meeting um zwölf Uhr ist, Davor machst du irgendwie nicht wirklich was und danach ist der halbe Tag schon rum. Ja. Äh, Habe ich, kenne ich auch immer auf jeden Fall. Ja. Ansonsten gibt es, bei euch irgendwelche, welche News, um mal noch ein anderes Thema anzusprechen? Ich meine, ich weiß, ihr hattet. Einige. Ja, <lacht> ich weiß, ihr hattet zum Beispiel Board Meeting, auch wenn ich wenn oh, ja. sicher bin,
1: dass du da nicht so viel inhaltlich zu sagen kannst. Aber ist ja, ja. auch immer spannend, oder? Also ich, ich darf es halt nicht oder beziehungsweise äh, gut, dürfen vielleicht sogar schon, aber ich, ich will es in dem Moment jetzt vielleicht gerade noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass die Board-Meetings äh, zumindest äh, für mich immer mehr einer Gruppentherapie <lacht> gleichen <lacht> <lacht> als irgendwie... Ähm, Nee, also es ist für mich, die Boardmeetings sind immer sehr herausfordernd, weil mhm. man guckt natürlich immer schonungslos sich an, was ist passiert und wie möchte man ähm, weitergehen mhm. und es müssen vor allem halt auch einfach manchmal Entscheidungen getroffen werden, die eben nicht jedem gefallen ähm, und in diesem Fall hat äh, mich da so ein bisschen getroffen bei dem bei dem letzten äh, Board-Meeting, dass ähm, ja ich einfach unter so ein paar Entscheidungen, sage ich mal, mehr dran zu knabbern habe als, ähm, als die anderen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, diese schuldungslose Ehrlichkeit, da muss man erstmal mit umgehen können. Ja. Ähm, das ist echt ähm, spannend, aber eben auch sehr bereichernd. Also ich meine, wir haben wirklich ein ein Wahnsinnsport. Wir wurden sehr verwöhnt. Wir waren bei Tim Rauer Essen ähm, hier in mhm. Berlin. Ach cool. Ähm, scheint ein ganz bekannter Koch zu sein. Ich kann den jetzt nicht, um mich zu sein. Ich kenne ihn tatsächlich <lacht> aus einer Fernsehsendung und der macht ah, richtig okay. geile Sachen. Also, ja, also es war auch wirklich Wahnsinn. Also ähm, wir waren wirklich ganz, ganz toll Essen. Und das Schönste für mich war eigentlich, der, der, den Tag quasi mit Björn äh, zu haben, weil wir sind beide morgens in Schweden losgeflogen. Ähm, ich war nämlich für einen Tag in Stockholm. Mhm. Ähm, natürlich 6 Uhr morgens der Flug, äh, ja. um 6.30 Uhr. Ähm, und äh, wir haben uns quasi schon auf dem, auf dem Flug äh, ein bisschen vorbereiten können, ein bisschen warm quatschen können. Und haben das dann wirklich fortgesetzt. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, also bei uns ein Board-Meeting fängt im Grunde genommen damit an, dass in dem Fall zwei der Gründer, wie Björn und ich, im Flieger gemeinsam hier hinfliegen. Dann haben wir morgens die Zeit noch ein bisschen genommen, so ein paar administrative Sachen zu klären, auch mit unseren Praktikanten hier. Und um zwölf ging es dann los mit dem Lunch, wo wir quasi ja. echt zweieinhalb Stunden dann da in dem Tim-Raue-Restaurant waren. Und quasi uns schon auch da, damit alle Mann warm gequatscht haben. Wir sind ja im Grunde genommen fünf Boardmember momentan, wobei Anni ähm, eben leider nicht kommen konnte. Die musste äh, sich um ähm, das Kind kümmern. Und ähm, dann nachher, um, ich glaube, zwei oder drei Uhr, ähm, haben wir dann quasi wirklich offiziell angefangen, ähm, hier oben im Büro. Ähm, und sind dann wirklich, haben dann mehrere Stunden ähm, alle Sachen quasi durchgesprochen, ähm, Veränderungen veranlasst, ähm, die wir jetzt irgendwie durchsetzen wollen ähm, und auch mögliche Risiken eben besprochen, ne, sei es irgendwie Cashflow, sei es ähm, auch sowas wie Burn Rates, ne, wie verteilen sich momentan unsere Kosten, mhm. ähm, ne, sind die zu hoch, sind die zu niedrig, ähm, funktioniert das Geschäftsmodell, ähm, sind wir mit dem Forecast, den wir gerade haben, profitabel? Sind wir ausreichend profitabel? Müssen neue Finanzierungsrunden anstehen, etc., etc.? Also da wird wirklich ähm, das Unternehmen gefühlt auf Herz und Nieren überprüft ähm, und ich glaube, so Kern des Ganzen war so ein bisschen auch dann der Liquidity-Plan, der wahrscheinlich für jedes Startup an, am Anfang immer ein, ein buntes Feuerwerk ist <lacht> an, an Zahlen und ähm Genau, es war ganz spannend und das Schöne ist halt wirklich, wir kriegen ähm, von, von einem unserer Investoren einen sehr technischen und sehr produktivitätsorientierten Low-Risk, ähm, äh, sage ich mal, Hintergrund, beziehungsweise aus der Warte wird das Ganze ein bisschen bewertet, ähm, wir haben aber eben auch einen dabei, der ist relativ corporate, äh, aber im positiven Sinne, sprich mhm. der weiß einfach, wie es andere Unternehmen bereits erfolgreich ähm, machen und das ist wirklich, wirklich cool, ähm, weil ähm, ein Board meeting ist, wie gesagt, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, äh, nicht dafür da, dass man sich äh, den ganzen Tag High-Fives gibt, sondern man äh, guckt sich dort eben die Sachen an, die am herausforderndsten sind und mhm. versucht dort eben transparent zu sein und ähm, dann sich eben gemeinsam zu überlegen, wie es vorangeht. Das hört sich jetzt so an, als wäre irgendwie <lacht> FTG kurz vom Bankrott oder so, <lacht> äh, was natürlich auch nicht der Fall ist, aber ähm, es ist einfach wichtig zu gucken, wo läuft es noch nicht gut, ähm, was kann man verbessern, damit halt eben der der positive Outcome ähm, möglichst hoch ist. Und dadurch, dass ich so ein kleiner Sacker für emotionale Downtimes bin, ähm, ist das einfach für mich dann immer eine Zeit, wo ich sage, okay, da wird dann quasi mal Tacheles geredet und mhm. ähm, das war... Unheimlich spannend und bereichernd auf auf mehreren Ebenen, genau.
0: Ja, ich meine vor allem auch, wenn man sich jetzt euer Geschäftsmodell anguckt, ist es ja so, dass ihr erstmal eine unglaublich lange Vorlaufzeit habt, ja. bevor überhaupt mal Cashflow ja. generiert werden kann. So irgendwie bei einem... War auch eins der größeren Themen tatsächlich. Ja, ja, also ihr habt ja teilweise irgendwie ein. Ich würde mal sagen, ungefähr, bin natürlich nicht so tief im Thema drin, aber halbes Jahr bis Jahr wahrscheinlich mhm. sogar, ja. äh, Vorlaufzeit pro Kunde. Und wenn du dir überlegst, dass ihr vielleicht vor einem Jahr gestartet habt, so ungefähr, ja. und dann die ersten Kunden generiert habt und so weiter. Ähm, und jetzt halt eigentlich erst so die ersten Projekte richtig ins Rollen kommen, ähm, ja. ist halt schon schon echt spannend. Und natürlich kann man kann sich da jeder denken, dass es erstmal ein großes Upfront-Investment ist bevor er ja. halt wirklich sich dann mal was rechnet,
1: ne? Das ist total cool. Also ich meine, man kriegt wirklich einen ganz, ganz tollen Rundumblick auf das Unternehmen, ne? Weil mhm. wir gucken uns jedes Projekt einzeln an. Wir raten auch immer ähm, die nächsten Drops. Also wir <lacht> ähm, guessen quasi immer den den Revenue in den ersten 24 Stunden, sobald ein neues Projekt ähm, quasi live geht. Mhm. Das ist immer total, ähm, total cool, ähm, jede Sichtweise zu sehen. Ähm, und klar auch sowas wie product to market time, wie man das ja so schön ähm, nennt, ähm, gucken wir uns natürlich an, ne, weil mhm. wir eben nicht innerhalb von zwei Wochen live sind mit einem neuen Kunden, sondern wie du eben sagst, ähm, so ungefähr ein halbes Jahr ähm, brauchen und wir jetzt da eben auch überlegen, ne, wollen wir so dieses fast to market irgendwie äh, uns fokussieren und dann gegebenenfalls dafür ein paar Sachen einbußen, ne? Oder wollen wir eben sagen, nee, lass uns wirklich einen aktiven Slow-to-Market-Prozess machen. Mhm. Ähm, und da wird dann halt eben geschaut, ne, was ist mit mehr Risiko verbunden, ne, was ist mit der Qualität. ne, ähm, Weil eben das Thema ist so Fast-to-Market in einem, in einem Small Scale ist natürlich risikoarm ähm, und ähm, sehr effizient, hat aber eben das große Risiko in dem Fall, dass eben zum Beispiel die Qualität darunter leiden könnte oder die Uniqueness. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite halt eben 150.000 Euro in ein Projekt zu stecken, was dann irgendwie ein Jahr später live geht, äh, wo man noch gar nicht weiß, wie die Conversion Rate sein könnte, ist natürlich dann auch ein Risiko, weil dann ist das Produkt vielleicht geil und alle äh, sagen, boah Wahnsinn, äh, wir haben hier das nächste Balanciaga. Mhm. Ähm, aber du hast halt eben auch das Problem, dass wenn der Markt halt sagt, juckt uns irgendwie nicht. Da, dann ja, steht es halt auch da. ne? Und das sind so strategische Entscheidungen, die werden eben genau in einem Board-Meeting ähm, thematisiert und und ähm, evaluiert. Ähm, und das macht das Ganze so, so spannend, tatsächlich. Ja,
0: Ja, ist halt echt echt cool, dass man, also wenn man ein bisschen bisschen tiefer bei euch drin ist, dass man halt auch merkt so, wie, ähm, ich sag mal, wie kleine Entscheidungen, oder ja, wie soll ich sagen, wie kleinere Entscheidungen halt auch echt so die, die Richtung, die Marschrichtung bestimmen können. Ja. Ähm, und also man sieht halt auch einfach, dass alles menschlich ist. So, ne. Ich finde, bei, bei vielen Sachen, wenn du jetzt irgendwie von einem Startup hörst und so weiter, da, kriegst du immer wieder News vielleicht von einem ja. von einem weiß ich nicht relativ bekannten Startup irgendwie in den Medien ist es immer mal wieder und die haben jetzt das geschafft und dann das geschafft aber ja. du siehst halt diese ganzen kleinen Schritte gar nicht ja. und auch so diese ganzen Fuck-Ups, die ja dazwischen ja. sind und das das merkt man halt bei euch dadurch dass wir das Ganze jetzt auch ein bisschen dokumentieren können hier einfach wie so der Prozess ist und ich meine, wann, wann haben wir darüber gesprochen, dass ihr zum Beispiel Investoren bekommen habt und ähm, dann auch die ersten Kunden so anstehen ja. und dass du da nach Portugal und so weiter geflogen bist äh, am ja, Anfang, das ist ja das um, Verrückte, ne? um das erstmal zu starten, genau. Und das ist halt, ist halt einfach ganz cool, dass man jetzt sieht, wie, wie das alles so langsam richtig Form annimmt.
1: Ja, und der Grundkonsens gestern war halt eben auch einfach, ich meine, wir arbeiten noch nicht mal ein Jahr zusammen. Ne? Mhm. Also wir ja. sind jetzt so, kn so knapp an der Jahresgrenze und der ganze Fortschritt, der jetzt halt in diesem Jahr passiert ist, ist halt einfach unglaublich, Ja, neben all den Ups und Downs, die wir irgendwie gehabt haben mhm. und ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann mal die Gelegenheit haben werden, dass ähm, wir mal wirklich ein Board Meeting komplett filmen, ähm, weil ich irgendwie möchte, dass das mal die Leute auch, auch sehen ähm, wie sowas konkret abläuft. Weil ich glaube, das ist für viele immer noch sehr kryptisch irgendwie. Mhm. Ähm, und was meine Hauptherausforderung eben häufig ist, weil auch eins der ganz großen Themen war natürlich ein Stück weit Portugal Sourcing, mhm. ne, ähm, weil wir da wirklich so gekämpft haben in den letzten Monaten, ähm, <lacht> um jedes Produkt, um, um jede Deadline, die wir da irgendwie versucht haben zu halten. Ähm, und ähm, auch da einfach dann, es ist so schwierig, also ich meine, ich bin ja jetzt am Ende derjenige, der ein Stück weit für das ganze Sourcing-Produkt-Development äh, äh, zuständig ist ähm, und wenn man das dann in einem Board-Meeting thematisiert mit eben seinen Co-Foundern und aber auch mit den 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 Mentoren ähm, und den, den Board-Members, sage ich jetzt mal, ähm, und dann aber quasi die meisten am Tisch ähm, noch gar nicht in, in Portugal in dem Sinne waren und gar nicht mhm. den, das Ausmaß irgendwie auch kennen und die, die Komplexität. Ne? Und ähm, das ist dann einfach meine, meine Hauptaufgabe eben zu schauen, wie gebe ich den Leuten ein, ein möglichst genaues Bild von dem, was eben ähm, in Portugal gerade passiert damit wir halt eben alle überlegen können gemeinsam, wie das verbessert werden kann. Ne? Mhm. Ähm, weil am Ende des Tages bringen die Tipps, Vorschläge eben einfach nichts, wenn man nicht ausreichend Kontext hat und die die Sachlage halt eben realistisch einschätzen kann. Ja. Und das macht so schwierig. Ne? Weil Das Schöne ist, wir haben verschiedene Charaktere, wir haben verschiedene Kompetenzen im Business, ähm, aber gleichzeitig muss man halt eben dann auch schauen, dass man die anderen Kompetenzen mit seinem, mit seiner Nerdiness dann nicht irgendwie abhängt, sondern mhm. halt eben ähm, abholt, ähm, ähm, quasi denen ein vernünftiges Briefing gibt, damit man halt eben dann gemeinsam gucken kann, wie wie es weitergeht. Und, und einer unserer Lösungsvorschläge ist und ähm, zum Beispiel dann wirklich ähm, unsere Sourcing-Ressourcen zu erweitern, indem wir vielleicht mit mehr Agenturen zusammenarbeiten ähm, und und vielleicht auch einen neuen Sourcing-Partner eben reinholen, mhm. der mich ein Stück weit unterstützt. Das ist alles noch sehr vage, da kann ich jetzt noch nicht wirklich viel zu sagen, ähm, aber das sind so dann eben die Maßnahmen, die wir ähm, gerade treffen. Ja. ja, klar, mega spannend. Ähm, bin, auch, bin auch gespannt,
0: vielleicht kannst du mehr, äh, nach dem nach dem Call oder generell so noch mal ein paar Einblicke geben,
1: äh, weil ich habe ja auch nicht so viel mitgekriegt auf jeden Fall <lacht> jeden Fall witzig ja. Ähm. Ja, wir ja. haben schon überlegt, ob wir irgendwie eine, eine Folge aufnehmen, wo das dann noch transparenter wird und wir die dann einfach ein halbes Jahr später publishen, wenn es ja. uns noch nicht mehr interessiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil das ist immer die, die, die Problematik. Ne, Ich möchte irgendwo offen sein, ich möchte irgendwo wirklich sehr genau ähm, euch natürlich zeigen, wie das abläuft, damit ihr da was hoffentlich von mitnehmen könnt und das mhm. vielleicht auch auf eure eigenen Projekte eben projizieren könnt. Auf der anderen Seite, ähm, muss ich natürlich aber auch sagen, es haben wir natürlich ganz, ganz viele Themen und Herausforderungen, wo ich selber unheimlich viel mit zu kämpfen habe. Und wenn ich die jetzt hier äh, quasi thematisieren würde, würde, bevor ich die selber verdaut habe, ähm, ist das wahrscheinlich ein Stück weit ähm, kontraproduktiv. Deswegen mm. umschreibe ich das hier immer so ein bisschen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. bei, bei mir ist immer ganz spannend. So geht
0: auch so ein bisschen in die Richtung strategische Entscheidung. Ich kriege ja immer wieder Anfragen für größere Projekte, so Beratungsprojekte. Ja. Ja. Es gibt ja bei, bei Freiberuflern eigentlich so zwei Sparten. Einmal dieses eher so in Richtung Agentur, mhm. dass du halt mehrere Kunden betreust. Oder dass du halt Vollzeit bei einem Kunden irgendwo sitzt für drei, sechs, neun oder zwölf Monate ist es meist bei einem Projekt. Und den Kunden dann unterstützt halt die ganze Zeit. Und mhm. äh, Vollzeit ist es meistens oder vier Tage die Woche und auch vor Ort. Und danach bist du halt aus dem Projekt entlassen und kriegst entweder ein Folgeprojekt oder musst du halt Neues suchen. So diese, diese beiden Sparten gibt es ja. Und ich mhm. habe jetzt diese Woche wieder eins bekommen, äh, eine Anfrage für neun Monate für ein Sport- und Fitnessunternehmen aus mhm. Herzogenaurach. Ich glaube, da kann, ja. sich, kann sich jeder denken, was das ist. Und äh, als, als interner Marketingmanager irgendwie. Ich glaube, Herzog ähm, kennt auch
1: sonst keiner, oder? Ja, das kennt auch das wirklich nur die Leute, die die Marke auch kennen. Ja, Aber, ja, das, ähm, das ich glaube, äh, existiert die Stadt überhaupt? <lacht> die wurde extra für das Unternehmen gebaut oder sowas. Ich weiß auch nicht. Immer echt. Aber
0: ähm, genau, da wurde ich halt auch angefragt, und da hat's mich schon echt so ein bisschen in den Fingern gekribbelt, ne? Weil es halt ja, auch klar. einfach super eine geile bekannt. Referenz. Ja, ja, und du du denkst halt so, ja, eigentlich schon geil, aber ist es halt jetzt wert, für die nächsten neun Monate dann alle deine Kunden aufzugeben, die du dir so mhm. erarbeitet hast, und ja. danach gegebenenfalls mit leeren Händen dazustehen? Und ja. so meist ist es so, dass du von von anderen Unternehmen dann auch irgendwie angefragt wirst oder so, äh, ja. weil sich das wohl auch rumspricht und die Headhunter, die haben mich ja auch alle in ihrer Dateienliste da, keine Ahnung, mhm. in ihrer äh, ja in ihrer Kontaktliste. Mhm. Aber kann halt auch sein, dass du danach so drei Monate einfach kein Projekt hast. Ja. Und klar, ich könnte dann die ganze Zeit abrechnen und ich würde wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile keinen super schlechten Stundensatz raushandeln können. Aber ist es das halt dann wirklich wert so und macht mir das auch Spaß, weil mhm. es ist ja schon fast so ein Angestelltenverhältnis ja. und äh, da habe ich mich dann tatsächlich auch dagegen entschieden und bin, bin immer noch nicht ganz so daraus. Ich sage immer, wenn die was für zwei, drei Tage die Woche haben, dann können die noch mal gerne auf mich zukommen. Ah, ja, halt
1: die... die, die die, den Fuß in der Türe. Ne?
0: <lacht> ja, ist halt immer echt echt selten, ja. äh, dass, dass mal so zwei, drei Tage reinkommen, aber die fragen dann auch immer, ob die mich in der Datenbank trotzdem behalten dürfen. Und äh, ist, schon, ist schon immer witzig, ne, wenn du dann für so große Projekte angefragt wirst. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch das machen, was dir so richtig Spaß macht und wo du auch am meisten Potenzial siehst, weil das ist natürlich überhaupt nicht skalierbar. Ne? Dann bin ich bei einem Kunden, ja, klar. dann habe ich da ein Projekt und dann ist das durch und ja keine Ahnung ist so auch wenig emotionaler Wert glaube ich hinter ist cooler wenn man seine eigenen Projekte hat finde ich persönlich ja. von daher auch so ein bisschen bisschen strategisch bei mir immer zu gucken was mache ich jetzt wirklich und äh, ja auch ja, das nicht ist gut so fürs Ego
1: ne das ist irgendwie ja klar äh, ganz, und, und irgendwie cool auch wenn man so ein bisschen Name Dropping machen möchte ja ähm, aber birgt eben auch seine Risiken und da halt eben eine, eine Erwachsene Entscheidung zu treffen, dass es irgendwie halt cool wäre, aber auf mhm. der anderen Seite eben auch äh, nicht dein dein Long-Term Picture, sage ich jetzt mal, irgendwie ja. ähm, dient, ähm, ist halt, ja, ist irgendwie auch eine schwierige Entscheidung, ne? Ähm, mhm. Weil man halt irgendwie was sehr Attraktives, äh, kurzfristiges dann ähm, ähm, ablehnen muss. Ja, verstehe
0: ja. ich. Schon, schon ganz, ganz witzig ja. teilweise. Und ja. also ich denke mir auch so, ich hatte ja fast mal so ein Projekt, ähm, und das wurde dann aus verschiedensten Gründen eigentlich, also ich war nicht schuld quasi, dass, dass es abgesagt wurde oder nicht stattgefunden hat, sondern es war bei denen, bei dem Kunden ein internes Problem, weil sich mehrere Leute halt mhm. um das Thema gekümmert hatten. Aber ich denke mir auch so, wenn ich da dann reingerutscht wäre und es hätte doch stattgefunden, so vielleicht würde ich heute nur noch solche Sachen machen. Das finde ich halt auch immer ganz geil, wie dann so Entscheidungen, ja. auf die du keinen Einfluss hast teilweise, dann doch so deinen, deinen Weg gestalten. Ja. Fand ich so ganz witzig. Überlege ich mir nämlich manchmal so, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich das Projekt jetzt bekommen hätte? Äh, Würde ich dann heute was ganz anderes
1: irgendwie machen? Fand ich schon schon ganz witzig. Ja, es ist echt das ist echt krass. Ich wollte noch von von einer News erzählen, die mir eben eingefallen ist, ja, stimmt. was ich einfach ganz witzig fand. Bevor, äh, wir, ähm, bevor wir hier aufgenommen haben, bist du auf einmal in Gelächter ausgebrochen. <lacht> ja, weil ich, ich, ich glaube, die Story ist einfach insofern irgendwie witzig, weil es einfach noch mal zeigt, dass wir hier einfach auch keine Ahnung haben, was wir machen <lacht> in, in manchen Sachen. Und so ein bisschen so dieses Learning as, as we go und ähm, und zwar geht es nämlich darauf, ich wollte noch mal ein Update geben zu dem ähm, Cinemaal Hiring, ähm, denn äh, ja. wir haben ja gesagt, wir stellen Leute an und ähm, jetzt kam irgendwie Kolumbien, äh, du hast ne, deinen Single-Podcast gemacht, dann haben wir die Kolumbien-Story aufgearbeitet ähm, und ich wollte einfach nur noch mal kurz ein Update zu geben, was jetzt konkret ähm, ähm, passiert, mhm. denn ich habe ähm, einen Vertrag unterschrieben. Mit meiner neuen ähm, Executive Assistant. Jawohl. Das ist die Jammer, genau. Richtig, richtig cool. Das ist wirklich tatsächlich mein erster selbst unterzeichneter Vertrag mit quasi einem offiziellen Mitarbeiter mhm. in dem Sinne. Ähm, und das Geile war halt einfach, wer, ich, ich habe mich quasi entscheiden müssen, mega schwere Entscheidung, und zwar wirklich am Ende nur eine Bauchentscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich will sie. Ähm. Und das Geile war, ich habe dann den Blick, okay, will ich jetzt dann den anderen direkt absagen und ihr eine Zusage geben? Oder sage ich ihr jetzt zu, guck erstmal, wie es läuft, und gebe dann den anderen eine Absage, falls sie mhm. dann doch aus irgendeinem Grund nochmal abspringt? Denn man muss dazu wissen, sie wohnt in London gerade, ähm, würde für uns nach Berlin ziehen. Ähm, ihr Freund wohnt aber auch schon hier und dementsprechend wäre das quasi jetzt so der perfekte Match, dass sie ähm, quasi hier einen Job hätte und ähm, eben mit ihrem Freund zusammen wohnen könnte. Mhm. Und ähm, die ja ihr CV war der Wahnsinn. Sie persönlich scheint wirklich sehr, sehr gut äh, drauf zu sein. Und das Witzige war dann, als ich ihr gesagt habe, okay, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du unserem äh, Team joinen würdest. Ähm, hat sie sich natürlich mega gefreut. Und dann war aber die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ne? Und <lacht> das Geile war dann, dass ich mir dann nur dachte so, scheiße. Du brauchst ja jetzt einen Arbeitsvertrag und kommt, wenn ihr aus England kommt, haben wir da ein Brexit-Problem und dann fing so meine Mühle sah so an zu Rad, hat nicht nur so, ja, können wir da vielleicht morgen oder übermorgen nochmal zusprechen? Ich werde mich jetzt erstmal mit meiner Buchhalterin beraten. Und dann habe ich quasi erstmal so kurz Panik bekommen und äh, ja. habe ich hier mit meinem Team in Berlin bequatscht, die mich ja äh, so aktiv äh, unterstützen. Und dann mal nachgefragt, ob das überhaupt jetzt alles geht, ähm, ob wir davon betroffen sind und so weiter und so fort. Und es war einfach sauwitzig. Und dann habe ich ähm, glücklicherweise einen Arbeitsvertrag bekommen ähm, von ähm, unseren Investoren, die sagten, damit haben die gute Erfahrung gemacht, haben mir den durchgelesen, um zu schauen, ob ich damit auch ähm, einverstanden bin, den als Grundstruktur zu nehmen und dann eben nur ein paar Kleinigkeiten abzuändern. Mhm. Und dann war aber eben die Frage, der Arbeitsvertrag ist natürlich auf Deutsch ähm, wie wir den jetzt für sie auf Englisch bekommen, ob wir den auf Englisch bekommen mhm. ähm, und wie man sie halt irgendwie durch den ganzen Vertrag halt irgendwie bringt. Und ähm, ja, dann haben wir, ähm, haben wir eben nochmal einen Call gemacht, wo ich gesagt habe, okay, lass uns mal gemeinsam durch den Vertrag gehen. Und das Geile war halt einfach  dass dann die ganzen Sachen eben aufkamen, wie Urlaubstage, wie äh, Arbeitsstunden, mhm. ne, wie Krankheitsmeldungen. Und ich einfach jedes Mal bei jedem Punkte gedacht habe, so, okay, Paragraph 2. Ne? Und ich dachte mir dann so, ja, scheiße, was schreiben wir da eigentlich rein? Ja. So, wie viele Stunden arbeitet man eigentlich? Wie viele mhm. Urlaubstage hat man überhaupt als normaler Arbeitnehmer? Mhm. Und ich habe quasi... Das Skype-Gespräch mit ihr gehabt und habe währenddessen gegoogelt, <lacht> um so ein bisschen irgendwie die Baseline zu haben. Und das war einfach so ultra lustig, weil sie einfach ganz klar gemerkt hat, dass ich keine Ahnung habe, was ich da mache. Mhm. Ähm, aber ich habe ihr das auch gesagt. Ich, ich habe gesagt, so, hey, du bist ähm, ne, die erste Angestellte, die ich anstellen werde. Und dass du jetzt quasi auch nur noch nur Englisch sprichst und aus äh, London kommst, macht es einfach nochmal schwieriger. Mhm. Ähm, und das war einfach so ultra lustig, weil wir halt eben, äh, ich habe halt so vorher Sachen in den Vertrag ausgefüllt, so wie 40 Stunden, so und so. Ähm, und dann haben wir das aber eben alles thematisiert und dann so, ja, okay wie sieht das denn aus mit den 40 Stunden? Wie ist denn dann mein Arbeitstag? Und ich so, ja, wie ist denn Arbeitstag? Du machst halt deine 40 Stunden. <lacht> so, ja, aber wann, wann muss ich dann kommen? Wann muss ich dann gehen? Und ich habe halt auch gedacht, so, pff, ja, äh, wir machen irgendwie eine Gleitzeit und <lacht> haben irgendwie so Kernstunden. Und ähm, dann halt auch mit den Urlaubstagen, so, ja, wie viele Urlaubstage hat man denn? Und dann habe ich halt irgendwie geguckt. Ich glaube, in Deutschland muss man gesetzlich mindestens 20 oder sowas ja, ich haben. Ja, auch. Ähm, und habe ich aber irgendwie am Anfang von so 30 gelabert, habe ich mir direkt zum Bock geschossen. Weil mhm. <lacht> und dann haben wir uns irgendwie auf, auf 24 geeinigt. Äh, und dann auch sowas wie eine Krankmeldung. Da stand dann im Vertrag halt irgendwie drin, die Krankmeldung, also da war jetzt nicht, und dann auch wann muss der Urlaub ähm, genommen werden? Ja, wie viel vorher muss man Bescheid ja, geben? Ja. Und all der Quatsch, ne? Und ich habe wirklich, ich, mir, mir war das so peinlich, weil ähm, ich bin so ein Sacker für Verträge. Ich habe keinen Bock auf Verträge. Ich lese sie nicht gerne, ich mache die nicht gerne gern und ich diskutiere die auch nicht gern. Mhm. Und äh, offensichtlicherweise war es super wichtig für sie, weil die wollte quasi den Vertrag unterschreiben, bevor sie ihren alten Job kündigt, damit sie mhm. einfach die Sicherheit hat, verstehe ich auch. Ähm, aber das war einfach echt ein, ein geiles Erlebnis und der Grund, warum ich das eben teilen möchte, ist, jeder, der kurz davor steht, ähm, eine Mitarbeiter anzustellen, Leute, holt euch irgendwie ein bisschen Unterstützung rein, ähm, bezahlt die Person gegebenenfalls noch, damit ihr da habt und wenn er keine Ahnung hat, was er da macht, ganz ehrlich, ich, ich glaube, das geht fast den meisten so, hm. die das zum ersten Mal machen. Und ähm, dementsprechend wollte ich das mal teilen, weil äh, das für mich einfach wieder so ein Moment war, wo ich einfach dachte, so, ja, siehst du, <lacht> ne, das ist am Ende irgendwie auch alles nicht Rocket Science. Ja, ja, ist <lacht> schon, schon lustig auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Musst du halt ja. aufpassen, dass du da in, im gesetzlichen Rahmen halt bleibst, einfach genau, so ja. Mindestanforderungen und so erfüllst, genau. aber ähm, Ansonsten das ist ja gerade die Sache bei euch so läuft ja oder ja gut, ich würde nicht sagen generell in einem Startup, aber bei euch vor allem läuft ja viel so auch nach Bauchgefühl oder einfach nach nach Vertrauen mhm. so ne und ist halt dann eben auch super schwierig was was festzulegen, so weil du ja auch nicht immer im Office bist und so und dann vielleicht mhm. auch noch mit verschiedenen, ja, ja gut, auch. nicht nicht ganz so oft, aber... Das ist noch ähm, auch so ein Thema, ne? Wie viel so,
1: remote, wie viel im Büro?
0: Ja, ja, dann vielleicht noch verschiedene ähm, es Zeitzonen da drin. Ja. So, ja. das ist natürlich für die Kernarbeitszeit dann auch super ja. wichtig. Dann auch Schon. sowas, ne?
1: Wie Aufgabenbereich. Äh, ich musste dann wirklich aufschreiben, was für Tätigkeiten sie ja. ähm, erfüllen muss später. Ja, <lacht> ähm, also da gab es wirklich so viel. Quatsch irgendwie, was ich da äh, machen Und das Doofe war, mein, mein Lufthansa-Vertrag ist einfach wahrscheinlich einer der kompliziertesten Verträge, die ich kenne. Denn der, mhm. der Basisvertrag ist, glaube ich, schon 15 Seiten lang, den ich habe. Mhm. Das ist aber eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem Manteltarifvertrag, den wir haben, der ein paar hundert ah, ja, Seiten lang gut. ist. Ja. Ja. Ähm, und ähm, da verweist dann dieser Kernvertrag einfach nur auf irgendwie etliche Stellen in diesem Manteltarifvertrag. Mhm. Dementsprechend konnte ich den jetzt irgendwie auch nicht so als Referenz ziehen ähm und ähm, ja, also wenn man da eben nicht ein Umfeld hat, wo man sich so, solche Verträge dann herholen kann, ist wirklich tricky, tricky. Ne? Also auch sowas wie ähm, das Jahresgehalt, ne? gibt es irgendwie einen Bonus, gibt's keinen Bonus, wann wird dieser ja, Bonus ja. ausgezahlt, wann wird das Gehalt generell gezahlt, weil sie zum Beispiel ist daran gewohnt, dass man alle zwei Wochen zahlt, ähm, was in England anscheinend genauso zu sein oh. scheint wie in Australien Okay. Ähm, ne? und solche Themen dann halt ähm, einfach und auch sowas wie Versicherung, ne? wie versichere ich eine Person, die aus England kommt, dann nach Deutschland zieht, ne? wird die hier versichert, ähm, wie zahlt die Steuern, ähm, und all der ganze Quatsch, der da mitkommt. Ähm, aber naja, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Das wird äh, ein Riesenchaos. Aber sobald dann der nächste Mitarbeiter ansteht, ähm, ähm, bin ich da wahrscheinlich dann schon wesentlich weniger nervös. Ja. Ähm, und ähm, ja, bin mal gespannt. Ich werde jetzt ähm, wahrscheinlich morgen mit einer zukünftigen Designerin für Mal nach Portugal fliegen. Also auch das steht an. Ähm, dass wir jetzt eben dann diese Designerin dann bald reinbekommen und ja, es geht wirklich gut voran, aber ich bin diese Woche wirklich ähm, mehrmals ins äh, Schwitzen geraten. Ja, mega witzig trotzdem. Ja. Ähm, ja, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, am Dienstag jetzt äh,
0: habe ich im WeWork meinen Termin und mhm. kann mir vorstellen, dass ich dann auch direkt den Vertrag unterzeichne, erstmal für den ersten Monat. Ja klar, und, ich mein, Dann ist jetzt ein absehbares Risiko, ne? Ja, ja, eben. Und dann werden wir, oder werde ich in, eventuell in Zukunft halt auch den Podcast da aufnehmen. Mhm. Ähm, auch ganz, ganz witzig, habe ich da endlich mal ein festes Setting quasi für. Und äh, ja, bin, bin gespannt, wie das alles so weitergeht. Von daher, ich freue mich irgendwie auf die nächsten Wochen. Hab Bock darauf, mal so ein bisschen Tapetenwechsel.
1: Ja, das glaube ich. Also ich bin ja generell auch ein großer äh, WeWork-Fan. Ich habe nicht so wirklich die Gelegenheit leider, weil ein... Äh, da, wo ich es noch am meisten gebrauchen könnte, nämlich in Portugal, gibt es kein äh, WeWork, mhm. soweit ich weiß. Oder, ja gut, vielleicht in Lissabon, aber auf jeden Fall nicht in Porto. Ja. Ähm, ich habe nämlich mal gegoogelt und ich glaube, die haben nur einen Coworking-Space und das sieht eher aus wie so ein ähm, asiatisches Hostel. <lacht> <lacht> also von dem her ähm, bin ich dann da doch lieber in, äh, ja, in einem Hotel oder, oder irgendwas ja, ja Ich wohne halt zehn Minuten davon weg zu Fuß, von daher äh, bietet sich das bei mir an. Ja, ja, das ist halt cool. Ich meine hier in Berlin, ich habe auch einen WeWork direkt gegenüber hier bei mir am Potsdamer Platz. Mhm. Ähm, vielleicht gehe ich da mal bei Gelegenheit rein, aber da ich dass unser Office so schön ist und irgendwie eine Prime Location hat, äh, ja, wäre das eine Schande dem gegenüber. Also von dem her, ähm, ja, bin ich echt gespannt. Aber es ist wirklich cool. Es füllt sich hier immer mehr mit ähm, mit Leben und ähm, das ist irgendwie schön zu sehen. Also man hat irgendwie viel zu wenig Zeit, das auch irgendwie mal so, so anzuerkennen und irgendwie mal zu, zu genießen und mal darauf rückzublicken, wie weit wir irgendwie schon gekommen sind. Ja, ich habe gestern mit einem Freenow-Fahrer, ich war im Baumarkt, <lacht> ja, das ist so mein Saturday-Treatment gewesen, ja. Ähm, ja, dass ich so meine Bastelstunde nochmal machen kann und auf dem Rückweg ähm, habe ähm, ich so ein paar Holzsachen dabei gehabt und dann sagte der halt auch so, ja, wo fährst du denn damit jetzt hin? Ich sag so, ja, ich fahre damit in, in meine Wohnung und der so, ja, du hast eine Wohnung am Potsdamer Platz? Ich so, ja, das ist so Wohnung slash Büro. Und er so, ja, was zahlst du dafür? Ich so, ja, mehr als 2000 Euro. Ja, ja. Und so, Alter, ich wohne mit meiner Frau und drei Kindern irgendwie auf 70 Quadratmetern in so einer 600-Euro-Wohnung. ja ja hab ich halt auch, Also ich habe mich so kurz ein bisschen dafür irgendwie geschämt. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich mir auch gedacht, so ne, also Schon krass, dass ich das noch so gar nicht richtig gewürdigt habe, wo ich hier eigentlich gerade bin. Ja. Weil man mit seinem Kopf einfach so ähm, woanders ist. Da kommt man wieder dann zum Kolumbien-Thema irgendwie. Ja. Ähm, und da muss ich mir echt Zeit für nehmen, weil da stimmt, glaube ich, einen auch ein bisschen positiver und besser, wenn man darauf ab und zu mal zurückgreift. Ja.
0: Ist so, auf jeden Fall. Cool. Dann würde ich sagen, entlassen wir alle in die, in die Woche. Ja. Und äh, ich werde jetzt mega witzig, wer, wer Bochum so ein bisschen kennt, hier ist ja das Bergbaumuseum und da
1: gehen wir jetzt mal so richtig runter sind unter mal Tage. zum Dreieck. Ja, so, okay. erstmal erstmal so Wie heißt das Dreieck in Bochum nochmal, dieses Party-Dreieck da? Bermuda-Dreieck. Bermuda. -Dreieck. Bermuda <lacht> das war Bochum, Duisburg und noch irgendwas, ne? Ach, das weiß ich gar nicht. Ja. Keine Ahnung. Das, das Bermuda-Party-Dreieck im, im ja. Ruhrpott. Ja, richtig. Geil. Nee, ja, erstmal Bergbau, ins Bergbaumuseum
0: und äh, ein bisschen Untertage. Ja, mal gucken. Genau. Cool.
1: Yes. Würde ich sagen, äh, sprechen wir in zwei Wochen wieder, oder?
0: Machen wir spätestens. Also wäre cool, wenn wir es vorher nochmal schaffen, aber Podcast <lacht> auf jeden Fall.
1: Genau, alles klar. Hab eine gute Woche und äh, wir sehen uns. Bis dann. Jo, bis dann. Ciao.